0: Muchas veces la solución a nuestros problemas está frente a nosotros, ahí, en nuestras narices. En ocasiones es muy fácil verla, otras no tanto. Y por más que nos esforcemos en dar con la respuesta, simplemente no damos con ella. Me ha pasado un montón de veces. Estás tan enfocado en el problema que no puedes ver más allá. Es una especie de visión de túnel Usualmente, dando un par de pasos hacia atrás Y viendo el problema desde lejos, ayuda mucho Ahí es cuando dices ¿Cómo no lo vi antes? También pasa que no hay manera de ver el problema desde lejos Y analizarlo desde otro ángulo En noviembre de 2014, Aitabdel Salem, oriundo de Algeria, fue encarcelado presuntamente por haber atacado a un oficial de policía que lo había arrestado por robar una tienda Sara en Manhattan. El juez le puso una fianza de 25 mil dólares. Además, ordenó una fianza de un dólar por otros dos cargos menores, manipulación y daños. Hasta aquí, todo bien. Bueno, todo mal con lo que hizo Salem. El problema empezó cuando los fiscales no consiguieron una acusación por el cargo de agresión pocos días después del arresto. Salem ya no tenía que pagar los 25 mil dólares y podía salir en libertad pagando solamente $2 dólares. Pero sus abogados nunca le avisaron ni explicaron la situación de la fianza. Salem pasó cinco meses en la cárcel antes de que lo dejaran salir en mayo del 2015. Encarcelado cinco meses por dos dólares. Una vez que salió, hubo otra confusión con las fechas de la corte para arreglar la acusación inicial del asalto al oficial de policía. Salem no tenía ni idea de las fechas y lo volvieron a poner tras las rejas pero ahora con una fianza de 30 mil dólares. La solución al problema de Salem siempre estuvo ahí, frente a él. Pero por más que se hubiera alejado del problema, jamás hubiera dado con la solución. La mayoría de nosotros, espero, no estamos en la misma posición que Salem. No tenemos por qué ahogarnos en un vaso de agua, mucho menos en esta época tan extraña. Soy Javier Peraza. Esto es Los Olvidados. Las historias extraordinarias de personas que poco recuerdan. Como decía, muchas veces la solución está frente a nosotros. ¿Pero qué pasa cuando el problema solamente está dentro de nuestra cabeza? Hiro Onoda nació el 19 de marzo de 1922 en Kainan, en el imperio de Japón. Cuando era un niño, le encantaba practicar el antiguo arte marcial kendo después de la escuela. Hiro se crió en el imperio japonés, que compartía muchas similitudes con naciones comunistas. El legado de su nación lo llenaba de orgullo, no solo por instinto, sino porque estaba arraigado en su educación diaria. A los 17 años, Hiro empezó a trabajar en una empresa comercial. Ahorró dinero. Y pronto se mudó a China para ganar más dinero y darle una mejor vida a su familia. En diciembre de 1941, su vida, como la de todos en Japón, cambió drásticamente con el ataque de Pearl Harbor. En mayo de 1942, recibió una carta del Ejército Imperial de Japón para que se presentara a hacer un examen físico. Cuando pasó el examen, Hiro estaba más que sorprendido. Había arraigado el cochino hábito de fumar en China y se fumaba casi 50 cigarrillos diarios. Hiro fue admitido en la 61 ava Brigada de la Infantería de Nakayama y comenzó a entrenar y a ponerse en forma. Nadaba horas en el mar y practicaba su amado kendo en el gimnasio. Hiro tenía una mentalidad perfeccionista y sus superiores lo notaron. Lo enviaron a un entrenamiento aún más estricto con un grupo que se sabe llamar La Banda del Diablo. Eran conocidos por tener unos entrenamientos, pues, del demonio. Para que te des una idea, Hiro dijo que con ellos aprendió el verdadero significado de la disciplina espiritual. Además de esto, Hiro recibió entrenamiento de guerrilla, donde aprendió a sobrevivir por largos periodos de tiempo en la selva, buscar comida y cazar mientras aterrorizaba al enemigo por las noches para después desaparecer en la oscuridad. Un soldado hecho y derecho, ¿qué les puedo decir? En diciembre de 1944, Hiro fue enviado a la isla Lubang en las Filipinas. Su misión era liderar a su escuadrón y defender la isla del enemigo a cualquier costo su comandante aparte le dio órdenes adicionales tienes absolutamente prohibido morir por tu propia mano y mucho menos rendirte al enemigo pase lo que pase yo volveré por ustedes pronto las cosas cambiaron drásticamente principios de 1945, los Estados Unidos lanzaron un ataque sobre la isla. Hiro perdió a más de la mitad de sus hombres. Los que quedaron se los llevó a las montañas. Y desde ahí, luchó al estilo de guerrilla contra los soldados estadounidenses. El 6 y 9 de agosto de ese mismo año, Hiroshima y Nagasaki fueron devastadas por las armas nucleares detonadas sobre ellas. Y el 15 de agosto, Japón se rindió a las fuerzas aliadas, dando por terminada la Segunda Guerra Mundial. El trabajo de giro había terminado. Pero, ¿cómo se iba a enterar de que la guerra había acabado? Los militares estadounidenses lanzaron folletos para decirle a los soldados japoneses que quedaban en la isla que la guerra ya había acabado, que se rindieran. Muchos lo hicieron, pero Hiro Onoda jamás. Él y los tres subordinados que le quedaban estaban convencidos de que era una trampa de los americanos y continuaron luchando. En 1946, las autoridades locales, el ejército de los Estados Unidos y el gobierno japonés sabían que Hiro seguía luchando e hicieron esfuerzos para convencerlo de que se rindiera. El gobierno japonés envió a sus viejos subordinados e incluso a miembros de su familia para que lo convencieran de que se rindiera. Hiro estaba convencido que los soldados de Estados Unidos estaban haciendo hasta lo imposible para engañarlo durante los siguientes años las autoridades filipinas enviaban policías y militares cuando descubrieron que Giro y sus hombres estaban aterrorizando aldeas en la isla mientras buscaban comida y ropa el involucramiento de los militares solo fortaleció la idea de Giro de que la guerra todavía estaba en pie incluso el gobierno filipino arrojaba el periódico japonés para informarle a Hiro sobre el progreso de Japón y el fin de la guerra. Le avisaron sobre los Juegos Olímpicos en Tokio en 1964 y la espléndida prosperidad económica de su país natal. Hiro estaba convencido de que era propaganda para hacer que se rindiera. A lo largo de los años... Los soldados con los que estaba o lo abandonaron o murieron en batalla. Durante muchos años, Hiro estuvo solo, convencido de que estaba peleando en una guerra sin saber que había terminado décadas atrás. El 20 de febrero de 1974, Hiro conoció a Norio Suzuki un explorador y aventurero japonés que estaba viajando alrededor del mundo buscando al Teniente Hiro Onoda, un panda y al abominable Hombre de las Nieves, en ese orden. Suzuki lo encontró después de cuatro días de búsqueda. Después de platicar por horas, Hiro le dijo que no se iba a rendir hasta recibir órdenes directas de su superior. Suzuki regresó a Japón con fotografías de él y Hiro como evidencia. El gobierno japonés movió mar y tierra y pudo localizar al superior de Hiro, el comandante Yoshimi Taniguchi, que ahora era un vendedor de libros. Taniguchi viajó a la isla de Lubán y pudo cumplir la promesa que le había hecho años atrás. Pase lo que pase, volveré por ustedes. El 11 de marzo de 1974, Hiro Onoda por fin se rindió. Regresó su rifle Arisaka tipo 99 en perfecto estado, 500 balas y varias granadas de mano. Su uniforme estaba impecable En esos 30 años Hiro mató a gente inocente Y a varios policías Pero dadas las circunstancias De que seguía pensando Que estaba peleando en una guerra Recibió el perdón del presidente Ferdinand Marcos Cuando regresó a su natal Japón Hiro tuvo un choque Cultural devastador a pesar de haber sido extremadamente popular con el público en Japón, Hiro tuvo que emigrar a Brasil para irse a vivir a un rancho con su hermano. En 1984 regresó a Japón para abrir varias escuelas. En 1996 visitó la isla de Lubang y donó 10 mil dólares como un gesto de disculpa por el daño provocado. Tomó 30 años la intervención del ejército japonés y estadounidense, además de las autoridades locales de Filipinas, para que Hiro pudiera darse cuenta que el problema estuvo solo en su cabeza. Hiro Onoda, el soldado que se negaba a rendirse, no será olvidado. Narrado y escrito por Javier Perazo Diseño de audio por Emiliano Quintanar Producido por Luis Eduardo Castillo en los estudios de Wetback Audio en México Arcadia Media